0: Welkom bij de Ashley Timmermans podcast, dag 3 in mijn podcast challenge... ...waarin ik twee weken lang elke door de weekse dag een podcast opneem. Gisteren heb ik het gehad over mijn investeringen om toe te werken naar financiële vrijheid. En ik wil er nog twee podcasts aan gaan wijden. En in deze podcast wil ik gaan inzoomen op het um, investeren in een vakantiehuisje voor de verhuur... Uh, dat is voor mij nog vrij vers. We hebben nu een paar maanden geleden een huisje gekocht uh, met als eerste uh, doel uh, daar inkomsten uit te halen voor de verhuurders. We maken daar af en toe ook zelf gebruik van als het huisje niet verhuurd is. En zijn met name nu uh, heel vaak aan het klussen als we daar zijn. Ehm um, Morgen in de volgende podcast wil ik meer gaan inzoomen op het verhuren van een camper. Want daar komen we toch ook weer andere dingen bij kijken dan bij het uh, verhuren van een huisje. Wat je daadwerkelijk aankoopt voor de verhuur ten opzichte van een camper die wij in de eerste instantie gekocht hebben voor eigen gebruik. Oké, okay, nou laten we starten met dat vakantiehuisje vandaag. En... Um, wij zijn eigenlijk altijd al wel op zoek geweest naar een manier om in vastgoed te investeren. Maar in de eerste instantie leek een vakantiehuisje ons daar niet in te passen. Omdat we het liefst het wilden combineren met een koophuis. Waarin we ook zelf ingeschreven zouden kunnen zijn. Dus wat we eigenlijk zochten, wat ons droomplaatje was, was dat we een koophuis zouden hebben uh, dichtbij Den Haag. Omdat daar onze familie woont. Dus op het moment dat we in Nederland zijn, willen we daar graag dichtbij zijn. Um, en dat als we dan zelf aan het reizen zouden zijn, dat we dat dan zonder problemen zouden kunnen verhuren. Nou, wij zijn de afgelopen jaren uh, op en af hebben we ons georiënteerd op de huizen hier in de omgeving. En het enige wat er eigenlijk gebeurde is dat de huizenprijzen telkens maar weer aan het stijgen waren. En wat dat voor ons in zou houden is dat we één sowieso een hypotheek zouden moeten afsluiten, um, wat natuurlijk bepaalde rente kost. En op het moment dat je daar zelf in gaat wonen Betekent dat ook dat je er niet continu inkomsten uit haalt, Maar ik zie het kopen van een huis wel als een slimme investering ten opzichte van huren. Omdat nu, um, ja, geven wij eigenlijk elke maand gewoon geld weg uh, om hier te wonen. Dus dat, 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 dat zie je natuurlijk nergens in terug, behalve dat je een plek hebt om te wonen. Terwijl als je een hypotheek afbetaalt, ben je daadwerkelijk je huis aan het afbetalen. Dus da ook dat is een soort van investering, want je, je hebt na zoveel jaar jouw bezit... Dat huis is dan van jou en dat kun je weer verkopen. Maar wat ik al zei, de markt stond het gewoon niet echt toe om een huis te gaan kopen. En nu hadden we dat wel kunnen doen. Maar dat zou betekenen dat we verder geen andere investeringen meer zouden kunnen doen. En dat de druk uh, op mij als kostwinnaar heel hoog zou komen te liggen... om uh, op, op zo snel mogelijk een succesvolle business op te gaan zetten... En ik heb, zoals uh, sommigen van jullie misschien al weten, twee jonge kids. Uh, inmiddels anderhalf en vier jaar oud. En het zijn gewoon echt de tropenjaren. Ik kan het niet ontkennen. Ik heb het geprobeerd. Met één kind vond ik het nog wel allemaal te doen. Maar met twee is het gewoon echt druk. En ik, ik, ik hou gewoon al bijna geen tijd over om aan mezelf te besteden. Op een natuurlijke manier. Dus dat moet ingepland worden. Dus je kunt je voorstellen dat. Ik eigenlijk helemaal niet zit te wachten op nog meer druk vanuit mijn werk. Dus vanuit mijn business. Om daar de druk in te voelen dat ik heel veel inkomen moet gaan. Of heel veel omzet moet gaan draaien. Om maar mijn hypotheek te betalen. Omdat we dan een paar maanden per jaar in dat huisje kunnen zitten. Terwijl we een camper hebben en graag reizen. Dus ik kan me ook voorstellen dat dit weer anders is voor iemand die wel gewoon uh, fulltime in Nederland woont. En niet die behoefte heeft om uh, meerdere maanden per jaar te reizen. Maar uh, voor mij voelde het niet als een logische stap en kreeg ik het er eigenlijk heel benauwd van. En dat maakte ook weer dat het hebben van een huurhuis eigenlijk heel fijn was. Want daardoor um, ja, hebben, we, hebben we die zorg nu niet. Dat betekent nu ook... Wa, 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 waar dat natuurlijk ook door komt, is dat de huizenmarkt zo krankzinnig is, wat ik net al zei. En... Um, ik heb twee kleine kids, dus het kopen van een appartement hier in een slechte buurt zie ik dan ook niet als een goede investering. Want je zou natuurlijk altijd kunnen kiezen voor iets goedkopers, maar dat, dat is er momenteel gewoon niet op deze markt. Dus hebben besloten dat voor ons uit te schuiven, maar onze zoektocht naar goede investeringen ging wel verder. Want wij hadden inmiddels alle kennis om uh, geld te laten groeien. Dat geld wat je op de bank hebt staan, kan je meer waard laten worden. Maar... Alle investeringen zit gewoon een risico aan vast. Tenzij je misschien in uh, ETF's gaat, uh, wat dan, waar je maandelijks een klein bedrag in legt, wat heel steady gaat. Maar ook daarin kan het betekenen dat als er een grote crisis komt, dat je een aantal jaren in de min gaat. Wat een tijdje gaat duren voordat het weer op, op niveau is en daadwerkelijk dat je de winst mee gaat maken. Dus... Ik sta helemaal achter investeren, maar, maar aan elke investering zit een strategie aan vast en een lange termijn planning. Want anders word je helemaal gek. Nou, om dat voor jezelf uit te werken is gewoon tijd nodig en misschien wat hulp van buitenaf. Uh, zeker als het gaat om grotere bedragen. Uh, en wat voor mij heel fijn is, is om het geleidelijk te doen. Dus ik start altijd met kleine bedragen. Nou... In 2019 was ik hoogzwanger van mijn eerste zoon Kainoa en wij hadden toen een online theewinkel en wij leverden duurzame thee uh, die wij zelf, van boeren die wij zelf bezocht hadden en die leverden wij hier aan restaurants en wij waren toen bij een restaurant op de hoek van Holland en zij woonden dus in het hoogseizoen in een uh, huisje op een park en voor ons ging daar toen ook weer een deur open... dat we dachten, oh, dat zou ook nog kunnen. Dat we dus op die manier wel reizen... maar ook een plek hebben waar we terecht kunnen. We zijn toen op dat park, omdat het aan zee lag... en ik surf natuurlijk en mijn man ook. Dus we vonden dat heel interessant. En we zijn daar toen gaan kijken... en toen kwamen we een huisje tegen... wat eigenlijk echt wel aan onze eisen voldeed. Um, het was allemaal net opgeknapt. Het was klein, maar fijn. <laughs> um, en aan zee. Maar ik was hoogzwanger... Uh, er waren meerdere biedingen en het park was niet het hele jaar open. En het was onduidelijk wat er met het park zou gaan gebeuren in de toekomst. En dat samen met dat ik hoogzwanger was, leverde me toen al zoveel stress op om die keuze te gaan maken. En wij wisten ook, omdat ik hoogzwanger was, dat er dat jaar waarschijnlijk niet gereisd zou gaan worden. Um, dus, dus, dus dat was voor ons een no-go. Dus wij hebben dat toen gecanceld. Maar... Het zaadje was wel geplant uh, om, om ons ook te gaan verdiepen in vakantiehuisjes en om dat te gaan verhuren. Dat was trouwens ook nog een puntje. We konden niet het huisje continu verhuren. Uh, iedereen moest dan aangemeld worden en dan moest je per persoon een bepaald bedrag betalen. Uh, dus daar zaten echt wel uh, behoorlijk wat haken en ogen aan. Maar wat ik al zei, het zaadje was geplant. Fast forward naar... Dit jaar, dus vier jaar later, uh, kwam ik online iemand tegen die ik al een tijdje volgde, minimalistisch ondernemen. En um, zij lanceerde een, een reeks van masterclasses, uh, van negen masterclasses, waarin zij ging, haar kennis zou gaan delen over hoe zij haar vakantiehuisje had aangeschaft en hoe anderen dat ook kunnen doen. En ik zag dat voorbij komen en ik vind haar heel inspirerend. Ik volg haar graag. En zij uh, wakkerde alleen al met het doen van dat aanbod mijn... Uh, zij gaf dat zaadje een beetje water, om het zo maar te zeggen. Dus ik hoefde eigenlijk niet eens die masterclasses te volgen, maar ik dacht ineens... Wacht eventjes, is dit niet het missende puzzelstukje... Um, een, ...een kans waar we eigenlijk, wat we eigenlijk een beetje opzij geschoven hadden. Want de huizenmarkt is nog steeds niet zodanig dat ik denk... ...hé, hey, nou, laten we in Nederland gaan investeren. Zeker ook niet met de huidige regelgeving die natuurlijk gaat ver veranderen om rent verhuren. Um, sowieso willen wij niet al ons geld in een koophuis stoppen. En wat ook natuurlijk zo is, is dat het investeren in een vakantiehuisje... ...met een veel lager bedrag kan dan het aankopen van een huis... Dus je rendement is automatisch ook hoger uh, vergeleken met de investering die je doet. En ik was gewoon gelijk aan. En wij zijn uh, op Marktplaats toen weer eens gaan kijken en zoeken. En wat ik ook al in de vorige podcast zei. Wij hadden eigenlijk, ik vooral uh, als voornemen, om te zorgen dat we een koophuis zouden hebben wat we konden verhuren voordat we de laatste keer op reis gingen. Nou, dat was niet gelukt. Uh, als ik mijn doel niet behaal, dan betekent het niet dat dat doel compleet van tafel is. Maar 9 van de 10 keer komt het omdat ik een iets te krap tijdsbestek aan het behalen van mijn doel heb gegeven. Ik doe dat continu keer op keer. Uh, noem het uh, naïef, noem het optimistisch. <laughs> um, weet je, Aan de ene kant levert dat altijd voordelen op, omdat ik dan gemotiveerd blijf. En ik, en ik ben echt naar iets aan het toewerken. En aan de andere kant levert het ook vaak... ...frustratie op omdat ik het doel niet haal in de tijd die ervoor staat. Nou, wat er nu gebeurde is dat ik eigenlijk mijn doel een beetje bijstelde... ...en dacht, hé, hey, oké, okay, wacht eventjes. Hoe zou het voor mij voelen als ik dit jaar een investering doe in een vakantiehuisje... ...wat ik kan verhuren, waar een stukje inkomen uit gaat komen? Wat op een semi-passieve manier, want ik zal daar zo op terugkomen... ...dat een vakantiehuisje momenteel nog alles behalve passief is... Um, hoe zou dat voor mij voelen? En ik merkte aan mezelf dat dat eigenlijk net zoveel voldoening zou geven als het, het, het kopen van een koophuis. En sterker nog, het gaf me eigenlijk meer voldoening omdat we dat zouden kunnen doen met veel minder geld. Maar we zouden wel al een behoorlijk bedrag per maand eruit kunnen halen als onze berekeningen klopten natuurlijk. Nou, zo gezegd, zo gedaan. We zijn toen op internet gaan speuren. En al snel kwam ik een vakantiehuisje tegen aan de andere kant van het land. Want dat is wel iets wat ik uh, qua ijs opzij geschoven had. Is dat het in de buurt moest zijn. En mede omdat we uh, er niet zelf zullen gaan wonen. Misschien ooit als dat uh, nodig is. Omdat we op reis zijn en plotseling terug moeten, weet ik veel. Ehm... Um... Maar in principe hebben we hem echt voor de verhuur en dat veranderde natuurlijk ook mijn locatie eisen. Dus het werd voor mij nu vooral belangrijk dat er genoeg te doen was in de buurt. En dat het een omgeving is die in trek is om een weekendje of een weekje vakantie te gaan vieren. Nou, Wij kwamen toen uh, terecht bij een advertentie op Marktplaats. En die mensen vroegen 30.000 euro voor een chalet. En hij had een heel glad verkoopraatje waarvan ik al wel een beetje zoiets had van hmm, is dit het wel... Hij vroeg 30.000 euro. Het was op een, een, een vakantiepark. Ergens bij Almelo. Als ik het me goed herinner. Maar je mocht er permanent wonen. Nou dat is vrij uniek. En wat ik daar ook altijd bij zeg. Als andere mensen aan mij vragen. Want ik zit ook behoorlijk natuurlijk in het reiswereldje. En zeker het reizen met kinderen. En een camper. Um, is Let erop. Want heel veel van die parken uh, gedogen het. Maar vanuit de gemeente wordt het dan niet gedoogd. Dus... Wat er ook bij dit huisje aan de hand was... is dat die meneer er al twee jaar in woonde... en ook ingeschreven stond. De camping gedoogde het. De gemeente ook. Maar op het moment dat ik verder ging kijken bij de gemeentesite... bleek dus dat ze nu heel erg dat aan het aanpakken waren. Dus wat deden ze op het moment dat er nu weer een inschrijving zou komen op het adres? Of het waar is, weet ik natuurlijk niet, want ik, ik heb het niet meegemaakt. Maar wat de gemeente schreef is op het moment dat er nu een aanmelding komt... Een inschrijving op zo'n park, sturen we een brief en is de kans daar dat we zelfs langskomen en ja dat, dat je dus een boete krijgt dat je je weer moet uitschrijven. Nou, Omdat het voor ons niet per se direct nodig was om ons daarin te gaan schrijven, want we hebben gewoon een huis, dus dat had meer een leuke bijkomstigheid geweest voor de toekomst, wanneer we zouden besluiten, hey, zullen we ons huis, huurhuis opzeggen, gaan reizen en het vakantiehuisje aanhouden als adres en plek om terug te kunnen keren. Maar die optie verdween dus. Um, het huisje was superleuk ingericht. Het mocht ook verhuurd worden in overleg met de eigenaar. Maar dat was wel een beetje vaag. Uh, dus daar hadden we dan ook nog moet, naar moeten gaan vragen. Dus wij hadden onze camper ingepakt om daar een weekendje heen te gaan. Ik geloof ook dat dat de beste manier is om te gaan kijken of een vakantiehuisje en een park iets is. Dus op het moment dat je iets interessants ziet, ga daarheen. Het kost tijd. Zoals ik al zeg, weet je, investeren in een vakantiehuisje is niet zoals maandelijks inkopen in een ETF. Het kost tijd, je moet je erin verdiepen. Je moet er letterlijk fysiek heen rijden om te kijken of het wat is, hoe het voelt... ...en of daadwerkelijk hetgeen wat ze verkopen ook is, wat, ze, wat, wat er staat. Uh, dus we hadden onze camper ingepakt en we dachten, nou dan gaan we daar een weekendje weg van maken. En... Um... En, en, en dan gaan we kijken of dat park überhaupt wat is. Want weet je, op het moment dat jij een huisje vindt, wat misschien niet voldoet aan je eisen. Maar je komt achter dat het park heel fijn is en wel voldoet aan al je eisen. Dan heb je dan een kans dat op het moment dat je erheen rijdt, dat er misschien op een chalet of een, of een tiny house een, een te koop bordje staat. Of dat de beheerder zegt. joh, Er komt een huisje vrij. Of ik heb nog hier een, een, een kavel. Dus ik raad ook altijd aan. Ga erheen. Ga het onderzoeken. Dat is de enige manier waarop je erachter komt. We, hoe het park is. Of het voldoet aan je verwachtingen. Ook hoe de sfeer is. Hè? Zeker met plekken die 365 dagen per jaar geopend zijn. En waar er ook nog eens gezegd wordt dat je je kan inschrijven. Moet je heel erg oppassen. Um, wat, 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 wat voor sfeer het park verder heeft. Dus... Want je wil niet op een arbeiderspark komen waar, waar, waar alleen maar arbeiders wonen... ...die s'avonds een biertje en een wodka opentrekken en een feestje gaan lopen vieren. Want jouw verhuurmogelijkheden worden dan aanzienlijk lager. En de recensies die je zal gaan krijgen zullen ook niet al te best zijn. En dat wil je natuurlijk voorkomen. Kijk ook altijd op Google naar de reviews van een park. Ik heb daar ook al heel veel informatie uit kunnen halen... Um... Mijn moeder vond het heel leuk om mee te zoeken en die kwam af en toe met advertenties. Uh, zeker bij de, bij de Nederlands-Belgische grens zitten een aantal parken. En daar staan dus regelmatig vrij goedkope chalets aangeboden die je ook mag verhuren. Maar op het moment dat je naar de reviews gaat kijken, blijkt dus dat het echt een arbeiderspark is. En daar wil je gewoon niet een investering doen, want dat ga je er niet aan terugverdienen. Nou, puntje bij paaltje stonden wij ochtends op het punt om weg te gaan... En toen bleek ik een mail te hebben van die meneer dat het al verkocht was. Dus um, ja, dat was voor ons best wel een teleurstelling. Want wij, wij hadden wel zoiets van... Nou, dit zou wel eens echt een, een, een potentiële investering kunnen zijn. En ja, ik, ik, ik werk wel heel erg op basis van intuïtie natuurlijk. Kijk ik ook naar uh, de feiten. Maar op dit moment had ik wel echt zoiets van... Hé, hey, dit, dit, dit kan het echt wel zijn. Dus ik was wel teleurgesteld. Maar ik weet ook tegenwoordig dat... Als zoiets niet doorgaat, is er altijd een reden voor. En wat bleek nou een maand later, stond de advertentie weer, weer op uh, internet. <laughs> Omdat dus iedereen dacht op basis van zijn advertentie dat ze zich daar permanent kon inschrijven. Dat was niet zo. En vervolgens um, ja, hebben die mensen dus, uh, die zijn afgehaakt. Nou, wij zijn toen onze zoektocht vervolgd na een weekendje relaxen op een andere camping. En toen kwamen wij vrij snel bij het huisje wat wij nu ook daadwerkelijk gekocht hebben. En dat staat op een park in Epen. En het, het voordeel hiervan was dat deze mensen het al in de verhuur hadden. Dus ik had ook direct al inzicht in de inkomsten die het huisje uh, zou kunnen gaan opleveren. Nou, we zijn daar uh, heen gereden. Er was ook weer veel animo voor. Uh, blijkbaar is het, uh, het kopen van vakantiehuisjes in trek. En... Wij zijn daarheen gereden, we waren de, de tweede of derde bezichtiging. En op het moment dat we daar rondliepen, kreeg zij al twee biedingen binnen. Dus dat is ook dan weer uh, opletten dat je niet in je emoties schiet en maar gaat overbieden. Want je wilt echt even alles op een rijtje zetten. Zo wilde ik op die camping ook eerst even met de beheerder spreken. Ik wilde contracten inzien. Ik wilde weten... Um... Ja, hoe, hoe, hoe het aan, aan de slag gaat uh, op dat park en, 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 en of het allemaal kan of, of het potentie heeft. Ik wilde ook even laten bezinken hoe het huisje eruit zag. Het zag er gewoon prima uit, maar het was wel een oud huisje. En ik wilde echt wel even voor mezelf gaan uitrekenen of het dan de investering waard zou zijn. Zij vroeger aan mijn hoofd 33,5 hebben uiteindelijk uh, 32 betaald, als ik het goed herinner. Of uh, Ik weet het niet meer. In ieder geval hebben we iets van de vraagprijs afgekregen. Uh, dat gaf mij dan ook weer de ruimte om nog wat investeringen te kunnen doen. En ja, eigenlijk was dezelfde avond na goed wikken en wegen de koop rond. En nog geen week later hadden wij het huisje in de verhuur. En dat was het voordeel dat het huisje dus al zo goed als verhuur klaar was. Um, wat ik wel wil meegeven is ook dan... Zitten er eigenlijk altijd nog kleine investeringen in. Die altijd zich op gaan tellen tot een groter bedrag. Dus wij hebben bijvoorbeeld de keuken en badkamer vooralsnog hetzelfde gelaten. Um, het dak zal op korte termijn vernieuwd moeten gaan worden. Dus dat is een grote kostenpost die je mee moet nemen in uh, je begroting. Maar alleen al het restylen ervan. Wat wij doen in etappes. Eén, omdat we kleine kinderen hebben en het gewoon onmogelijk is om de tijd te nemen uh, en je volledig een paar weken te focussen op het restyleren ervan. Uh, twee, omdat ik het heel leuk vind uh, en ook belangrijk vind om zoveel mogelijk te werken met duurzame materialen en gerecyclede materialen. Dus ik haal heel veel producten bij tweedehands winkels vandaan. Die er uiteraard goed uitzien. Dus het is geen troep wat ik koop. Maar je zou het meer onder vintage kunnen um, scharen. Um, en ik vind dat super leuk om te doen. Maar ik ben iemand die moet de tijd hebben om een huisje te herinrichten. Dus ik had bijvoorbeeld, om een voorbeeld te geven, een, een poster opgehangen in de slaapkamer van twee schilpadjes. Echt helemaal onze stijl. Dat was de kinderslaapkamer. Maar ik wist ergens wel dat het niet helemaal bij het huisje paste. Want het ligt op de Veluwe en Schilpadden leven niet op de Veluwe. En ja, wij hebben heel erg dat surfie en, en, en dat soort dingen, uitstraling. Het zou misschien meer in onze camper passen of in ons huis waar we zelf in wonen. Maar voor de time being vond ik het prima. En dat gaat dan borrelen bij mij. En dat heeft dan even de tijd nodig voordat ik dan weer voel dat het iets anders mag zijn. Of ik kom iets leuks tegen in een winkel of op Marktplaats of... Waarvan ik denk, ah, dit item zou er echt perfect passen. Um, dus ik heb er de tijd voor nodig. Dus ik heb er ook bewust voor gekozen om het in etappes te doen. Telkens als wij, dus we hebben het te huur gezet. Met de uh, wat kleine uh, dingen die we veranderd hebben. om de kleurstyling wat anders te maken. Uh, op de lampen daar, daar irriteer ik me ook heel erg aan. Maar ook met die lampen heb ik, wil, ik, die wil ik graag uh, upcyclen. Dus, dus ik wil daar zelf iets creatiefs mee doen. En Je kan nu denken, ja dat is toch helemaal niet passief. Nee, dat klopt. Het is absoluut alles behalve passief. Je kan dit veel passiever aan gaan pakken. Je kan er ook een stylist in gooien uh, en, en iemand het helemaal klaar laten maken. Iedereen heeft daar zijn voorkeur in, maar ik, ik vind dit gewoon echt leuk om te doen. Net zoals klussen. Ik werk veel online, en het, maar met mijn handen werken, daar geniet ik echt ook heel erg van. Dus ik vind die afwisseling heel leuk haalt niet weg dat het af en toe wel echt heel veel tijd en energie opslurpt... want ik heb ook nog twee kleine kinderen rondlopen en een business. Dus het is een keuze en daarin is het continu de afweging van... oké, okay, uh, heb ik hier nu de tijd voor? Vind ik het het waard om daar nu energie en tijd in te steken? Gaat het ook iets opleveren? Nou, wij zitten nu op het punt dat we uh, nog een paar kleine aanpassingen moeten doen. We gaan ook een hek plaatsen eromheen. Uh, nou, dat hek zou binnenkomen, maar dat kwam dan weer niet binnen... Uh, dus wij waren speciaal naar Epen gereden. En vervolgens bleek dat de belofte die ze op de website niet deden. Of uh, de belofte die, die ze deden op de website: dat het binnen twee à drie werkdagen geleverd werd. Van geen kant klopte. Ik was niet op de hoogte gebracht van de, van de vertraging. En uh, waarbij ze promoten dat ze altijd bereikbaar zijn op een telefoonnummer op een website. Was dat ook niet het geval. Nou, mijn, mijn ondernemers. Coach kippenvel gaat gelijk aan. Mijn haren gaan echt overeind staan. Dan denk ik, hoe kan je dit nou maken? Dus ik was ook echt wel pissig. En wat, wat, dat, wat het ook weer laat zien is dat er altijd onverwachte dingen op je pad kunnen komen. Waardoor je vertraging krijgt. Waardoor het dus niet zo passief op dat moment is als dat het lijkt. En um, nog één voorbeeld daarin was ook de schoonmaak. Want... Wij dachten daar best wel makkelijk over. We dachten, we plaatsen gewoon een advertentie. En dan komt er wel een, een, een schoonmaakstop af. Want we kunnen er gewoon goed betalen. Uh, zodat de, zeg maar, de schoonmaakkosten die we op Airbnb rekenen, dat dekken. Nou, dat was dus allesbehalve waar. En het bleek dus dat het echt heel moeilijk was om aan een goed betaalbare schoonmaker te komen. En wij hebben toen dat tijdelijk opgelost door uh, te laten schoonmaken door het park. We waren heel blij dat die optie er is. En we zijn er ook nog steeds heel blij Mee, want uh, daar maken we regelmatig nog gebruik van. Het is ook een backup voor als onze eigen schoonmaakster, die we nu hebben gevonden, niet kan. Maar nogmaals, weet je, je blijft altijd zelf verantwoordelijk, want het is mijn huisje. En op het moment dat de schoonmaak niet goed verloopt, of bijvoorbeeld laatst bleek dat uh, de dat dat dat, dat de. Het Linnengoed niet paste, waar ik nog nooit klachten over had gekregen, um, dat ik dacht. Het linnengoed niet past, hoe kan dat nou weer? Maar ja, weet je, uiteindelijk ben ik wel degene die daar eindverantwoordelijk voor is. Dus wat ik wil meegeven, en ik kan hier nog wel een keertje wat meer over vertellen, hoe we dit precies aangepakt hebben en hoe we het aan het aanpakken zijn, hè, want we zijn er nog steeds mee bezig, is dat het, het opzetten van of het, 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 het genereren van passief inkomen uit een vakantiehuis, op de manier waarop ik het doe, is niet. Compleet passief. Kijk, het is passief in de zin van... Hé, hey, we hebben dat nu aangekocht. Er komen boekingen binnen. En ik heb nu alles op de... Op de... Op de treinrails. <laughs> op de tiny house rails. En, en, en het loopt. Maar tegelijkertijd, als iemand incheckt... Dan... Ik merk dat ik graag uh, bereikbaar wil zijn. Dus ik heb, voel ineens de noodzaak om wel continu mijn mobiel bij me te hebben. Ehm... Um, uh, ik, ik, ben, ik vraag ze of alles goed is. Als er iets mis is, ben ik degene die iemand moet bellen of moet regelen dat het gefixt wordt. Um, als de ze niet kan, zal ik vervanging moeten regelen of zullen we zelf heen en weer moeten rijden. Dus daarin zie je dat er, het, het aankopen van vastgoed, want dit is ook natuurlijk een vorm van vastgoed, brengt ook altijd een vorm van verantwoordelijkheid met zich mee. En... Denk daar dus goed over na van tevoren. Dus er zitten heel veel voordelen aan. En er komt nu een passieve inkomstenstroom uit. Uh, ik kan daar nog niet veel over zeggen. Of dat ook is zoals ik verwacht had. Uh, en wij willen ook nog een professionele shoot gaan doen. Dus ik verwacht ook dat door het verder stijlen van het huisje. En, het, en, het, en het, um, ja, het aankleden ervan. Dat dat ook weer voor hogere inkomsten gaat zorgen uiteindelijk. Maar ik kan daar nu nog niet veel over zeggen. Dus ik hoop dat ik daar eind dit jaar um, weer nieuwe podcast over op kan nemen. Um, ja, ik denk dat dit wel is wat ik voor nu met jullie wil delen. Ik, ik ben nogmaals heel enthousiast over dit huisje. Het geeft mij echt het gevoel dat ik mijn doel om te investeren in vastgoed dit jaar al behaald heb. Ik vind het super leuk om daar aan de slag te zijn. Um, en verder is het een, een, weer een mooi avontuur waarin ik weer heel veel leer over positionering op Airbnb... Um, het communiceren met, met gasten. Wat toch weer anders is dan met klanten in de business. Um, en, en, en heel persoonlijk vind ik het ook super tof. Dat we dankzij dit huisje de Veluwe aan het ontdekken zijn. En daarom is het ook echt een avontuur. Wat je altijd weer brengt op nieuwe plekken. Het, je komt in contact met nieuwe inspirerende mensen. En dat vind ik er echt ook heel leuk aan. Dus puntje per paaltje is het echt een win-win. En ben ik heel blij met deze investering. En ik hoop dat jullie ook wat hebben aan deze podcast en aan een eerlijk ervaringsverhaal van hoe ik het momenteel ervaar om uh, het huisje in bezit te hebben. En ook om eerlijk te laten zien wat er ook bij komt kijken en ja, niet alleen de mooie kanten te belichten van hoeveel rendement je kan behalen. Want er zit gewoon ook werk aan en je krijgt er ook een verantwoordelijkheid bij. Yes, nou morgen staat er weer een nieuwe podcast voor jullie klaar. Super leuk dat je geluisterd hebt. Als je dit interessant vond, deel hem dan vooral met andere mensen. Um, vind ik leuk en laat me ook weten wat je ervan vond. En dan wens ik jullie een hele fijne dag vandaag. Hoi hoi!